0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Mijn gast vandaag is Mark Fransen. Hij heeft een fantastisch boekje geschreven over een taal waarvan ik niet eens ga beweren dat ik ze ga beheersen in de minste vorm, maar die wel een wereldtaal is, namelijk het Antwerps. Welkom, Mark. Dag David. Hey David. Zoals ik al zei, ik ga niet eens een poging ondernemen om Antwerps te spreken. Dat laat ik volledig aan jou over. Ik weet het, het is een wereldtaal, maar ik beheers ze spijtig genoeg niet. Uh, en ik, ik neem aan dat jij dat als een handicap wel zal beschouwen, dat ik die niet beheers.
1: Maar nee, de taal is de mens. En als de mens niet van Antwerpen is, en uh, dat, dat ook niet gewoon is om, om, om een dialect te spreken, waarom zou je dat dan moeten? Ik vind het een kleine tekortkoming, laat me het zo zeggen. Geen handicap.
0: Maar het Antwerps is inderdaad wel een mooie taal en ze krijgt enorm veel aandacht. En jij als Antwerpenaar zal dat misschien beter kunnen uitleggen. Waarom is het Antwerps toch zoiets speciaal? Waarom, waarom, ja, waarom noem jij dat een wereldtaal eigenlijk?
1: Eigenlijk is het een wereldtaal geweest in de 16e eeuw. Hè. Iedereen kwam daar hier, naar Antwerpen... Een land is nooit klein als het grenst aan een zee en een haven heeft, en dan nog een binnenhaven. Dus de mensen kwamen allemaal naar hier om handel te drijven. De intellectuelen kwamen naar hier omdat ze hier gesponsord werden door de Rijke Kooplui. De drukkers kwamen naar hier die de boeken drukten, Plantijn, denk daar maar over na. De, de, iedereen die ook maar iets te betekenen had, die bijvoorbeeld een schip wou bouwen, de Russen die kwamen naar hier om hun schepen te bouwen. Want Antwerpen was eigenlijk de place to be. En ja, die hadden de know-how van van alles. Dus de mensen kwamen naar hier. En nu, een daar heeft iets heel eigen gereis. Die zegt, als ga maar niet verstaat, dan heb je geen Ik heb baan niet nodig, ga je maar nodig. Dus die mensen begonnen van, ja, liever leed dan, uh, dat Antwerps over te pakken. En Antwerps was op dat moment een wereldtaal. Gesproken door Italianen, uh, gesproken door de Russen... Het was eigenlijk de standaardtaal van de 16e eeuw. En dan gebeurt er natuurlijk iets. Hè? We worden hierover rompeld door de Spanjaarden onder het motto God geeft mij, de Karel, hè? De Philips, excuseer Philips, die uh, zei God heeft mij tot koning gemaakt, uh, dat is mijn goddelijke opdracht en ik uh, ga jullie ja, geld vragen om mijn leger te kunnen uh, financieren. En iedereen die dacht van, oh, ga niet met mij. Eerst en vooral moest je katholiek zijn, dus niet-katholieken. Die waren al lang weg, want anders werden ze vermoord. Die vluchten naar het noorden, naar over de Moerdijk, naar de provincie Holland op dat moment. En iedereen met centen zei, ik kan mijn centen niet zomaar afgeven aan, aan, aan die Spaanse koning die denkt dat hem de wereld in zijn macht heeft. Dus die trokken ook weg. Op dat moment wordt er ook gedacht om Philips zijn macht te breken, om de Bijbel te vertalen in een taal die iedereen kent. Want tot dan was de Bijbel gewoon in allerlei talen, maar zeker niet in het Nederlands, of in het Vlaams, of in het Hollands, of in het Antwerps, of in het Brabant. Dat was het niet. Dus er werd een vertaling gemaakt. Men kwam op het idee van, als wij duidelijk maken dat daar nergens in een Bijbel staat dat die Philips gezonden uh, is door God, dan gaan misschien de gewone mensen ook denken dat dat niet zo is, weten dat dat niet zo is. En de Hollanders, waar iedereen op dat moment zat met geld, die de boekdrukkunst konden betalen, alle intellectuelen die het konden vertalen, alle kunstenaars die het konden illustreren, zaten in Holland. En, die zei, en dat waren allemaal Brabanders, Antwerpenaars. En die zeiden, we gaan dat vertalen in de meest uh, uitgespreide taal op dit moment in ons gebied. Dat is het Antwerpse dialect. Het Brabantse dialect, wat nu Antwerps is. En dan zeiden de Hollanders: dus dat is goed, doe maar, maar ga maar dan terug naar Antwerpen om dat te doen. Als je het wil vertalen om zijn macht te breken, zal je het doen in het Hollands. En sindsdien spreken wij dus Hollands.
0: En dat is eigenlijk wel spijtig, Waarom?
1: hè? Want, ja. ja. Als het iets vroeger was geweest. Toen ze nog niet waren binnengevallen, de Spanjaarden, dan hadden wij de kans gekregen om die bijbel te vertalen in de van de wereld, namelijk in Brabants, in het Aantwarps. En dan had iedereen, tot in de nok van Holland tot over overige Groningen, op school Aantwarps geklapt, zoals wij nu het Hollands in de scholen onderwijzen.
0: Wat een gemiste kans. Ja, dat is...
1: Maar er is één schoon verhaaltje. Ik vertelde het ook ergens in mijn boek. Er was een scribent... Die moesten er niet allemaal over schrijven, hè? dus wat die gasten hadden gedaan. En die moesten het ook uh, in letterzetting doen. Was Dat toch wel een antwoord, zeker. En die vond dat hij toch een beetje, ja, uh, dus heel wat moest uithangen. En die heeft elk woordje, waar staat nu, hè, in de Bijbelvertaling van die grote heren, uh, goedgekeurd door de Hollanders, nu, heeft hij dat in de letterzetting na van gemaakt. N o, u, na. En dus, als
0: wij Nederlanders
1: zo zullen nadoen, dan zeggen we nou Kees, natuurlijk, nou, nou. Eigenlijk spreken wij op dat moment
0: Antwerps. En dat is zo is aan je boek, hè, van de, al, die, al die leuke verhalen die, die toch wel uh, ja. Ja, over, over Antwerpen ja, meer vertellen dan over die Antwerpse taal. Want uiteindelijk, ja, ik woon op de parking, zoals jij zou zeggen. En ja, we, ja van... We van van hieruit kijken we zo dikwijls naar Antwerpen, en dan, dan is dat zo van, ja, die Antwerpen, dat, dat zijn er toch wel... Als we het vriendelijk willen zeggen, dan zeggen we chauvinisten. Als we het eigenlijk gewoon willen zeggen, dan zeggen we van, die hebben toch wel wel een dikke nek. Ja, waar, waar denk je dat dat vandaan komt?
1: Wij moeten wel. Eerst en vooral. Uh, wij hebben het recht om dat te hebben. Waarom? Omdat wij, ja, alles wat goed en slecht is, hier in Vlaanderen en in België, heeft altijd ergens een oorsprong in Antwerpen. Zoek het op, politiek, cultureel, het is eender wat, het heeft zijn oorsprong in Antwerpen. Waarom? Omdat het hier dus ja, ongelooflijk goed bevolkt is en dik bevolkt, en iedereen wil hier ook zijn met centen. En de haven is belangrijk. De haven is de rijkdom van ons land. En dat is onze haven. Dus we hebben ten eerste vind ik dat recht. En ten tweede, heeft de Antwerpen naar een soort van eigen gereidheid door de eeuwen heen gekweekt omdat hij ook moest als hij zich niet groot hield. Iedereen wou hier komen, iedereen, ook om te komen vechten. Het vlakke land, je zag de vijand van ver aankomen, dus iedereen kwam hier vechten, door de eeuwen heen. En die werden altijd overrompeld door anderen, door andere culturen, door andere talen. En die gingen op een bepaald moment zeggen, wij moeten ons hier groot houden, en wij gaan, ja, misschien meer dan chauvinistisch zelfs, uh, uh, het is bijna patriotistisch. Uh, te vuur en te zwaard zullen wij ons verdedigen. En daardoor komt dat dat wij een soort van ja, waas hebben van... Zeg, die Antwerpenaren die denken dat, dat ze alles hebben, alles kunnen, alles mogen. Ja, wij hebben dat, ja. En dat mag ook. Waarom niet? Waarom zouden we ons verstoppen achter... Ja, we zijn wel fantastisch, maar we gaan dat niet echt laten zien. Zo zijn wij niet. Daar doen we niet aan mee.
0: Het is ook een, een stuk zelfspot dat er eigenlijk in zit. Als ik je boek lees, dan, dat, dan voel ik dat ook wel ergens van... Dat het, dat het is van, kijk eens naar ons, maar eigenlijk ja. durf je dan ook even goed zeggen van... Ja, en, en we lachen er zelf mee, maar, maar dan nog eerder van... Wij mogen er mee, en dus wij als Antwerpenaren ah, mogen ja. ermee lachen, maar een ander niet.
1: Ah ja, wij hebben kritiek op onze stad. Mijn boek gaat over de glorie... Van Antwerpen, de schoonheid, van de taal, van de inwoners, van, van, van het gebied. Uh, de glorie dus. Maar het gaat ook langs de kleine kantjes. Want wij zijn geen ja, gewoon volks, natuurlijk niet. En als er iets gebeurt in de stad, waar wij... Ach, niet. De Boerentoren. Hè, wat hut van plan is. Daar hebben wij kritiek op. Wij mogen daar toch wel kritiek op hebben, zeker. Om te zien of... Uh, dat is ons stad. Maar... Begin niet als kempenaar of als leuvenaar of als god weet ik van waarbij je komt, kritiek te hebben op de beslissingen van onze stad. Wij mogen dat. Want iemand anders moet zijn klep houden als het over
0: onze stad gaat. Die heeft er niks mee te maken. Na? Wat dat ik ook eigenlijk boeiend vond op, op, uh, op de boekvoorstelling was, want je zegt, hè, onze stad, uh, ja, dat, is, dat is de definitie van wanneer dat je eigenlijk. Antwerpenaar bent, tot waar gaat die stad nu eigenlijk? Want ja, dat is ook iets, dat, is, dat verandert er in de tijd. En dan hoorde ik daar de discussie van, ja, je moet daar geboren zijn en je ouders, maar is dat ja. nog altijd een onderwerp van discussie?
1: Ja, een beetje wel tussen de echte grote chauvinisten, maar de andere Antwerpenaren met een iets groter hart, die zeggen gewoon wat ik zeg eigenlijk. Dat heb ik ontdekt gedurende oh, heel mijn leven zowel als leraar als als uh, ATV-anker, als als grunblader, uh, Ik heb ontdekt dat iedereen die een warm hart heeft verantwoord. je moet er niet geboren zijn, je moet wel er wonen of toch wel dicht in de buurt wonen, of er veel komen of komen werken, maar iedereen die, die de, de liefde voor de stad heeft en die koestert en die omarmt en die laat groeien en die doorgeeft, die heeft voor mij het recht om zich Antwerpen na te noemen. En of hij nu goed Antwerps praat of geen Antwerps praat, of, of echt Antwerps aanzwaar, dat doet er toch niet toe. Als je liefde hebt voor iemand, ja, dan, dan ben je een deel van dat. En, en dan kan je zeggen, ja, uh, je ziet iemand geren, dus je moet alleen maar de glorie ervan vertellen. Maar nee, ja. Ook als je iemand graag ziet, ken je de kleine kantjes. En het is... Tom Lanois heeft ooit gezegd, Antwerpen is een moeilijk lief. En wel ik zeg dat klopt. Mijn vrouw is dat ook. Waarom? Omdat ik dit graag zie, ondanks de tekortkomingen En nog eens, iemand die moeilijk is, vind ik interessanter dan iemand die over zich heen laat lopen. Dus, Antwerpen is mijn moeilijk lief. Mijn vrouw is een iets minder moeilijk
0: lief. Over dat Antwerps, een dialect, tegenwoordig wordt dat altijd maar moeilijker en moeilijker. Heb ik toch de indruk om met dialecten om ja. te gaan? Jij bent dan ook ja. een leraar Nederlands uh, geweest. Van, uh, hoe, hoe zie jij die verhouding nu eigenlijk tussen, ja, dan tegenwoordig praten we niet meer zozeer algemeen Nederlands, maar, maar een tussentaal in Vlaanderen. En, en dan echt een dialect, zoals het Antwerps, vind je dat dat nog altijd zijn plaats heeft? Hoe zie je dat veranderen doorheen de tijd? Hoe bekijk je dat eigenlijk?
1: We zijn begonnen met... Ik ben begonnen met te zeggen, taal is mens. Als een mens verandert, dan verandert de taal. Als een taal verandert, verandert de mens. Als je meer talen kent, dan heb je toegang tot meer informatie in allerlei talen. Dus dan verander je. Ben je als mens veranderd, als je... Um, ja, ouder wordt, een, of een vak leert, dan heb je ook een andere taal. Als wij alleen maar in contact zouden komen met de mensen dicht bij ons, wat vroeger het geval was, hè, begin 20e eeuw, dan was ons een hof onze wereld. Onze straten rondom ons was onze wereld. En iedereen praatte zoals ze hoorden praten, bij elkaar. Ze verstonden elkaar. De wereld is veranderd. En de mens is daardoor veranderd. En wij hebben nu contact met heel Vlaanderen. Dat zou moeten mankeren. Dat was toen ook al, maar toen ging het nog moeizaam. Wij hebben een taal, een standaardtaal, een eenheidstaal. Ik loop dat liever zo, de eenheidstaal, het algemeen Nederlands. En als ik naar Brugge ga, dan verwacht ik dat die Bruggeling tegen mij Nederlands praat, want anders versta ik er niks van. En hij verwacht van mij dat ik ook Nederlands praat. Anders versta hij er niks van. De wereld... Nee, de wereld is onze tuin. De wereld is een grote tuin. We kunnen overal naartoe. Dus we moeten met de mensen communiceren om daar gelukkig te zijn. En dan praat je de taal die je gemeenschappelijk hebt en dat is onze eenheidstaal. Het is niet erg dat het dialect verdwijnt. Dat zal, dat zal nooit gebeuren, volledig verdwijnen. Je zult altijd regionale kantjes hebben. Maar het echte antwoord bestaat niet meer. En, 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 maar soms... Hè, Soms kom je in een situatie terecht... Bijvoorbeeld, mijn moeder... nog niet zo heel lang overleden... als ik tien jaar geleden tegen haar zei... Moeke, de sla staat in het vergiet... op het aanrecht... dan zocht een mens daar een breuk. Maar ik moest gewoon zeggen... Moeke, de salat voor een op de pombak. En dan wist zij het. Waarom zou ik tegen haar Nederlands praten? Maar, als ik op tv... ik heb zo het ene keer het nieuws moeten presenteren... in het Antwerp, zeiden ze Antwerpse Week... was hij kwaad. En dan zei ze... Jij moet Nederlands praten tegen alle mensen die naar tv kijken, maar niet iedereen verstaat het Antwerps. En dan dacht ik, goedverdomme, oh, een slim mens mijn
0: moeder. Maar vind je dat er dan inspanningen moeten gebeuren om het, om het op een of andere manier te bewaren, dat we dat, we dat toch niet helemaal kwijt geraken?
1: Dat gebeurt. Hè. Er zijn veel zons in het tandroep. Tegenwoordig heeft het West-Vlaams uh, de bovenhand op, op uh, de nationale televisie. En dat is goed, dat mag ook. Wij hebben het in de jaren 60, 70, 80 gehad. Uh, ik, ik heb een boek geschreven. Uh, er is een, een, een keer Freddy Michiels Die een heeft boek, boeken geschreven. Die, die een woordenboek zelfs van het Nederlands. Een klankwoordenboek zelfs. Uh, verhalen die Houten Strangers in stand. Die inspanningen om de, het dialect een beetje, ja, blijven omarmen, die zijn Maar je houdt er niet tegen. Als ik tegen mijn kleinzoon, waar ik soms kleinzonen, als ik daar tegen Amthuis praat, dan kijken die soms iets vies en soms verstaan ze me niet. Het was koud vorige keer buiten en ik zei tegen Stan, de oudste, hij is elf jaar. Ik zeg: Stan, het is koud, blazen doe, doe je frak aan. In mijn tussentaaltje. En die keek mij aan alsof ik, ik weet niet wat, aan het zeggen was dat het... hij niet wat een frak was. Ja, oké, okay. dan is het maar zo, hè. nu weet hij het. Maar, er is het ook niet zo dat hij het niet weet, er zijn alternatieven voor frak. Je hebt ze een jas laten aandoen en er is geen kou gaat. En daar gaat het om, je moet elkaar verstaan.
0: Even terug naar, naar het boek, tot in een rui. Uh, die, die verhaaltjes die je geselecteerd hebt, uh, dat is inspiratie die, die je eigenlijk al lang aan het verzamelen bent, hè?
1: Ja, 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 ja. Ik uh, doe dat nu al drie jaar en een half. Ik heb er nu, ik denk dat morgen of overmorgen, de tweehonderdste gaat zijn. Uh, schrijf ik voor Radio Minerva, de Seniorenzender, de Antwerpse Seniorenzender, die wereldwijd kan beluisterd worden via DAB. Uh, schrijf ik een verhaaltje. Ik had zin om nog over mijn... Nadat ik gestopt was bij ATV als nieuwslezer... had ik zin om nog over mijn stad te vertellen... maar niet meer met een journalistieke insteek... maar met een nostalgische, humoristische geestige... een warme insteek... over mijn stad te blijven vertellen. En ik ben ermee begonnen... en ik heb nog geen enkele week... nog geen enkele week gehad dat ik geen inspiratie had... om een, dat is wekelijks, dat er uitgezonden wordt nog geen enkele week heb ik uh, gebrek aan inspiratie gehad. Ik zit nu op de inspiratie aan het wachten voor het verhaaltje dat ik morgen ga schrijven. Morgen ga straks een pint pakken met mijn maten, En dan komt er wel iets uit. Dan, dan, dan vind ik wel iets hoor, een woord of een uitdrukking of iets zonder wozel dat gezegd wordt. En daar betrek ik op antwerpen. Dus het, het is niet meer objectief, het is niet meer zakelijk. Het, dat was ik moe. Dus nu is het gewoon vanuit... No, nu ja, al vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel
0: wat dat ik ook heel leuk vind in de verhaaltjes die je selecteert, is dat die natuurlijk een stuk van de ziel je nahaalde het net aan van, van het is een stuk van jouw ziel dan natuurlijk ook, want jij kiest en jij hebt inspiratie, maar het is ook een stuk de ziel van Antwerpen dat je daarin terugvindt het is een document dat, dat want we hebben het nu al heel veel gehad over dat dialect maar het is niet een boek over het dialect zelf, het is, het is een boek dat, dat echt wel over de ziel van, van de stad gaat, dat dat is, dat is ook wel, wel heel speciaal, dat je toch ja, het gevoel krijgt van oh, nu begrijp ik het wel wat beter. Ja,
1: dat was denk ik ook een klein beetje de bedoeling. En dat heb ik ook ergens geschreven, een klein kort stukje. Iedere Antwerpenaar die... Ik heb nog geen enkele Antwerpenaar ontmoet, of, of op uh, Facebook of op, op Twitter, horen zeggen wat voor een onnozel boek is dan, wat zei aan je nou allemaal, dat is geen aanswaard, geen aanswaard meer, eigenlijk niemand kom ook nooit iemand tegen die dat, die dat zegt of die oh. uh, Wat was ik? <laughs> uh, maar het is ook zo, elke, dus, dus is het zo dat elke Antwerpenaar zich daarin herkent. En de mensen die niet van Antwerpen zijn, en de Antwerpenaar niet begrijpen, maar toch even willen kijken, nemen naar ja, de ziel van die Antwerpenaar, of hem probeert te ontdekken, die vindt in dit boek die inspiratie om verder over na te denken waarom dan een Antwerpenaar een dikke nek is, zo gezegd, Zo eigen gerijd is, wat hij is. Zo mooi als dat toont, wat is. Hoe klein als dat het zich toont, ook dat is. Het, zijn, het is niet alleen de glorie, het zijn ook de kleine kantjes. Dus je, en, en ik gebruik ongelooflijk veel overdrijvingen. Om het iets duidelijk te maken. En daarna ga ik die overgrijping een klein beetje afbouwen. En met mezelf lachen. En ik denk dat je dan beseft wat een antwerpenaar echt is als je het boek hebt gelezen. En dus je moet het niet alleen lezen. Hè, want je zult denken, oh antwoord lezen. Je hoeft niet. Het is ook een luisterboek. Er staan QR-codes in. Als je die scant met je smartphone, dan kan je de verhaaltjes horen. Terwijl je meeleest op een verstaanbare manier. Want in mijn... De transcriptie van het Antwerps heb ik geprobeerd zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke woordbeeld te blijven en met kleine accentjes een, een soort van fonetisch, uh, ja, maar het is niet echt en ook niet zelf niet fonemisch teken te geven van, van hoe de klank echt klinkt.
0: Dat is, dat is inderdaad een leuk extra aspect eraan, die, het gesproken stuk. En als je dan inderdaad, zoals je zegt, ik heb dat zelf ook gedaan, want als niet-Antwerpenaar is dat, is dat inderdaad veel beter dat je het hoort en toch kan lezen op een manier van, ah ja, nu begrijp ik het heel goed. En dan bijvoorbeeld, mm -hmm. ik, ik heb genoten onder andere van, van, van zaken zoals ja, de... De, de verschillende klanken, zoals... Ik, ik zal nooit vergeten, ik, heb, ik weet totaal niet waar de straat is, maar, maar ik zal nooit vergeten dat dat, dat een Antwerpse straat is. Gewoon weg, je, je manier waarop je dat uitlegt, hoe dat inderdaad, eh, de, het, het gekwaak in het Nederlands plots zo mooie klanken worden in het Antwerps. Dat is, dat is echt fantastisch om te horen, hè. Ah,
1: ik zal eerst even zeggen wat een twaalfmaandenstraat is. Als je op de meer komt en je wilt naar de handelsbeurs gaan, even de prachtige gebouwen, middeleeuwse gebouwen, ah, euh, nee, na de middeleeuwen, euh, gebouwen van Antwerpen, waar de beurs was, de handelsbeurs, dat klein straatje, dat is de twaalfmaandenstraat. Drie keer een A, een scherpe A in het Nederlands, twaalfmaandenstraat. En bij ons is dat drie keer ook 12 twaalfmaandenstraat met A's. Maar als we het is de twaalf stroop. Of strop. Of stroop. Dus dan kan je nog iets kiezen. Dus ja. Het Antwerps heeft zoveel schone klanken. En dat bewijs ik in mijn boek. Het Antwerps heeft zoveel schone klanken. dat ze letters te kort komen in het alfabet.
0: Ja, die, die hele discussie ook over. over ja, uh, 50 of 50 en, en, en dergelijke.
1: Ja, uh, ja <laughs> Er zijn zoveel discussies. Met de groenblabers allemaal Antwerpenaren, of toch en degene die, zoals ik een Antwerpenaren, een Antwerpenaren noemt, die, die, die de liefde voor de stad heeft en voor de taal heeft. Hè. De grunbladers, hoop je bekende BV's, bekende BA's, bekende Antwerpenaren, um, die hebben ook discussies. Is het naar sloot? Hè, het Nederlandse woord sloot. Is dat naar sloot of slout? Nou, ik zeg dat het sluit is. En ik heb daar een aantal bewijzen voor, zelfs uh, etymologisch. Maar dat, dat doet er allemaal niet toe, die etymologie. Dat is ook margisch werk door velen. Het heeft te maken met het dubbele O. En die vroeger geschreven werd, hè, sloten hè, en sloten. Uh, kolen en kolen. Je hebt kolen en je hebt koulen. Die een is met dubbele O, de is met een één O. In het meervoud Geschreven vroeger. De taal heeft daar komaf mee gemaakt. Het is nu eens... Dus dat verdwijnt. Sluit de sloten. Iemand zegt zelf, ik heb een sprookje, ik zal eens een sproekje verlezen. Een sprookje verwijzen? Een sprookje verlezen. Want je spreekt met iemand, ik heb met iemand gesproken. Maar als je een sprookje wilt zeggen, dan zeg je, je, hebt een zeker. Als je maar, dat, dat een sprookje als, als het een sprookje een is en het is een uitwaarder sprookje, en dat doet dat met liefde, dan mag je weer sprookje zeggen. Ik en dat, is, dat,
0: dat, dat is ook zo leuk, hè, van, van als je dan inderdaad naar luistert. Dit is echt een, een feel-good boekje. Hè, van, van ja. dit, dit, je kan dit niet lezen en beluisteren zonder dat je een glimlach op je gezicht krijgt.
1: Ja, ik, heb, ik, heb, ik zit hier voor de computer, dus ik heb even de laptop. Uh, ik heb iets uh, binnengekregen van iemand en die leest veel. Hij heeft een boekenprogramma op Eclipse TV... En die zegt op een bepaald moment van. Een momentje nemen tot zoeken. Oh, mensen toch, waar staat dan? Tot in een draai is ook een heel gezellige kennismaking met de ziel van de Antwerpenaar. Voor sommige senioren een opfrissing, voor niet senioren een openbaring. En dan, het laatste vind ik nog mooier. Het is een lust om er aan elkaar stukjes uit voor te lezen. En met een glimlach te gaan slapen of aan de dag te beginnen. Dat is het toch het schoonste compliment dat je kunt krijgen van een lezer.
0: Ja, dat is inderdaad. Want ik wou je net eigenlijk vragen, welke reacties krijg je? Zoals, je hebt dan deze, maar je hebt ook al heel wat gaan signeren. Dus ik neem toch aan dat er, ja. dat er al behoorlijk wat mensen gereageerd hebben op, op het boek.
1: Ja, en ze zijn allemaal... Ja, echt zo, ja, Ze keken er naar uit, want ik heb er een maand lang reclame voor gemaakt voor het boek uit was. Dus die zaten echt op hun honger. De eerste druk, David, was... In een trek uitgekocht. Op de voorstelling van het boek, de avond, en hij was op dat moment op maar één dag in de boekhandel, kwam jij in mijn oor fluisteren. Ik heb nu met uh, spoed de tweede druk besteld. Want iedereen begint te vragen: wat is hem, wat is je? ik heb er maar. Ik heb gaan signeren, er stond een lange rij, en dat was in de vlak niet alleen in de vlak gaan signeren, maar in de vlak de eerste sig signeersessie. Uh, er stond een immense grote rij die hadden dertig boeken besteld uh, om half, ik moest tot vijf uur signeren om half drie uh, was, uh, half vier was, uh, ja, waren de boeken op en die mensen moesten op hun honger blijven zitten want er waren geen en meer en die waren zeer teleurgesteld maar die zullen die dan later wel hebben gekocht is dus één iemand die me op uh, Facebook eventjes maar, maar heel eventjes maar uh, aanpakte en hij zei tot in een draai tot in een draai dat, dat is geen Antwerps, dat is zeus. Nee, dat is Brugge. No, dat is niet Brugge, dat is zeus. Ik kan het u vertellen, het is een Zeeuwse uitdrukking vanuit uh, Zeeland, toen de matrozen vertrokken, dat ze zeiden, mannen, we zien elkaar terug als je terug de draai in komt. Dus tot in een draai. Maar elk zeevarend volk en de Antwerpenaren zijn dat, Bruggelingen ook, Oostendenaren ook, die, uh, iedereen die iets met de zee te maken heeft, die gebruikt die uitdrukking in zijn eigen dialect. Dus, dat is het enige wat ik ooit heb gekregen. Het is niet Antwerps, die uitdrukking. Maar, daar heb ik dan een over geschreven, Namelijk dat de Schelde ons twee draaitjes heeft gebracht. De Schelde heeft heel speciaal zich zodanig gekronkeld dat er twee draaien zijn in de stad. Eén aan de zuidkant, één aan de noordkant. Eén aan Oosterweel en één aan sint -Anneke. En als de Antwerpenaar naar één van die kanten stapt en dreigt de stad te verlaten, dan wordt hij door de Schelde verbitterd. Let op! Je verlaat je vertrouwde de plaatsje. Ja. Het is tijd dat je je omdraalt. Dus, Maar dat is een verhaaltje, hè? dat is niet echt gebeurd. Dat is het schone aan deze verhaaltjes. Je kan dat trekken zoals ik het wil. Ik heb van elk ding met een eigen draai.
0: Voilà, ik denk dat dat inderdaad uh, zo fantastisch is. Uh... Alleszins, het is een boek om van te genieten. Mark, ik heb ook genoten van ons gesprek hier. Dank je wel uh, daarvoor. En uh, wie het boek nog niet gelezen heeft of beluisterd heeft, want dat kunnen we niet genoeg benadrukken, dat het ook te beluisteren valt, uh, uh, zeker doen, uh, aanrader. Uh, en ja, ergens, uh, als, ik, als ik het vast heb, dan voel ik me toch ook een klein beetje Antwerpenaar en daar geniet ik dan zo van. Mark, dank je wel voor je tijd.
1: Dank je wel, David. Hoe deugd dat je dat laatste hebt gezegd. Goed, je bent voor mij een, een, een klein beetje een antwoord. Voilà. Ik heb van een ik dat,
0: die, die eretitel die neem ik mee. Dank je wel en uw beste luisteraar, dank je wel om te luisteren en graag tot de volgende keer.